0: Herzlich willkommen bei Forex Impulse. Heute gibt es eine neue Podcast-Folge und zwar den zweiten Teil von unserer Crypto fragen hagel session wo ich von Tom einige Fragen zu Kryptowährungen und zu Blockchain und Co. gestellt bekomme. Und falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, beziehungsweise gehört habt, solltet ihr euch den unbedingt anhören. Der war am 3. Juli hier aktuell auf Spotify und da solltet ihr unbedingt mal reinhören, bevor ihr euch jetzt hier dem zweiten Teil widmet. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß dabei. BSC oder Ethereum? Binance Chain oder Ethereum? Ähm, bis vor kurzem hätte ich immer gesagt Binance Chain. Wobei ich nach wie vor Binance Chain sagen muss, liegt einfach daran, weil Binance die größte Kryptobörse ist, die wir haben, also wirklich mit Abstand. Jeder, der irgendwie immer zu erklären versucht, Binance geht kaputt, das passiert, jenes passiert. Binance hat jetzt gerade Probleme in den USA zum Beispiel. Aber das ist egal für die Kryptobörse Binance. Das betrifft einfach nur die US-Anleger. Die haben natürlich da so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Das muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem hat Binance so einen riesigen... Umsatz und vielleicht auf das Thema Chain zurückzukommen, weil wir ja eigentlich uns entscheiden sollen zwischen Ethereum Chain und BSC Chain, äh Binance Smart Chain. <lacht> ähm, die Binance Smart Chain ist einfach schneller und günstiger nach wie vor. Und du kannst extrem viel damit machen, was ja auch auf Ethereum zutrifft. Man kann extrem viel auf Ethereum machen, aber man kann auch extrem viel auf Binance machen. Äh, auf der Binance Smart Chain machen. Und es ist halt nach wie vor. Noch günstiger, also wesentlich günstiger. Für Ethereum-Transaktionen kann es wirklich sein, dass du für kleine Transaktionen mehrere Dollar bezahlen musst. Also selbst wenn du nur 50 Dollar irgendwie in Ether verschicken willst, kann es sein, dass du zu Hochzeiten 15, 15 Dollar sogar bezahlt hast. Sogar noch mehr teilweise. Ne? Also es gibt eine Transaktion, die hat glaube ich 140.000 US-Dollar ähm, einfach nur gekostet. Nur weil jemand mehrere Millionen ähm, Dollar wert in Ether versendet hat. Und da muss man sich halt überlegen, wo ist die Relation, aber deswegen nach wie vor tendiere ich ein bisschen zur Binance Smart Chain, ich nutze die auch mehr und bin auch auf mehr, mehr auf dieser Blockchain unterwegs, weil einfach die Gebühren sind entspannter, es geht auch noch schneller und die Blockchain ist auch nicht ganz so oft verstopft, Ethereum ist öfter mal verstopft, dann wenn du wirklich in der Transaktion durchkriegen willst, dann musst du extrem hohe Gas Fees, also Gebühren bezahlen, damit die Transaktion schneller durchgeleitet wird und ähm, ja, das Problem haben wir halt auf der Binance Smart Chain nicht. Deswegen in dem Fall ähm, Team BSC. Okay, ja. klarer Gewinner. Ja. Ja, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. USDT oder USDC? USDT <lacht> oder USDC? Ähm, im ersten Fall keins von beiden, weil USD in dem Wort steckt, muss ich sagen. Also wir, wir ähm, haben uns ja nicht umsonst für, für Kryptowährungen entschieden. Die Leute, die in den letzten Jahren da rein investiert haben, haben ja irgendwo verstanden, okay... Krypto ist vielleicht eine Lösung für unser Fiat-System, was ja doch ziemlich an sein Limit gerät, Jahr für Jahr, immer mehr. Definitiv. Genau, angeknackst. Dollar und Euro sind noch ziemlich stabil. Schweizer Franken natürlich auch, ein japanischer Yen. Aber wenn wir in andere Länder gucken, herrscht in extrem vielen Ländern mit Fiat-Währung eine brutale Hyperinflation. Also das heißt, die Leute zahlen damit Millionen scheinen sozusagen, nehmen das Geld vielleicht auch zum äh, Heizen, was auch immer, weil es einfach nichts mehr wert ist und die Notenbanken das versuchen zu drücken. Es liegt natürlich auch da, immer mehr zu drucken. Ja. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass, dass die wirtschaftliche Situation in diesen Ländern nicht so gut ist. Das kommt dazu, wir haben das Glück in Europa oder in, West, in der westlichen Welt noch, dass äh, die Wirtschaft sehr gut funktioniert und deswegen funktioniert auch dieses Fiat system noch. Aber wer sich jetzt, um auf USD, USD zurückzukommen, USDT, USDC. Wer sich für Kryptos entscheidet, verwendet eigentlich relativ wenig dieser Stablecoins. Viele verwenden die trotzdem, die sind nicht umsonst Teil der größten, also teils größer als andere Coins, also weitaus größer als ein Dogecoin zum Beispiel oder als Cardano auch, ADA, für die meisten auch ein Begriff sicherlich. Ähm, USDT vor allem ist äh, der größte Stablecoin, den wir haben, mit einer riesigen Marktkapitalisierung und der wird halt verwendet, um sicher stabile Werte über die Blockchain zu verschicken. Dass aber diese Stablecoins nicht immer stabil sind, haben wir schon an einigen Themen festgestellt. Okay. Wer sich erinnert, letztes Jahr im Oktober, November, ist ja dieses ganze Terra Luna Ding, diese Blockchain ist ja hardcore gecrashed. Da gab es auch einen riesigen Stablecoin, der hat teilweise USDC auch überholt in der Marktkapitalisierung. Und der hat dann, der ist komplett gedepackt, also der hat sich von seiner Dollarbindung gelöst und ja, hast halt plötzlich... 50, 60% Minus gemacht mit einem Stablecoin und das ist natürlich eine riesige Katastrophe und das sollte auch so nicht sein. Trotzdem zurück, die eine Entscheidung muss fallen, yeah. USDT <lacht> oder USDC. Ich bin größerer Fan von, ähm, es ist brutal schwierig. Also wenn ich sagen muss, ich, was ich mehr nutze, dann ähm, ist es sogar USDC, weil ich sehr viel auf der Chronos Chain gemacht habe und ähm, da öfter mal mit USDC ähm, gehandelt habe, beziehungsweise kleine Pairs eben, die an USDC gekoppelt waren, gehandelt habe über irgendwelche dezentralen ähm, Börsen und da hatte ich mit USDC viel mehr zu tun. Wenn okay. ich jetzt entscheiden müsste, in welcher Währung ich meine Stablecoins liegen lassen will, weil ich die vielleicht irgendwo im Staking drin habe und dadurch gewisse Renditen bekommen. Es gibt ja nach wie vor für Stablecoins auch 4, 5, 6% Rendite. Auf sagen wir mal kleineren, unseriöseren Börsen und Plattformen gibt es auch wesentlich mehr, keine Frage. Aber man kriegt auf jeden Fall einiges mehr, als wenn man die, den Geldwert jetzt in Dollar liegen hat und den irgendwo verzinsen möchte. Dann würde ich es auf jeden Fall in USDT liegen lassen, weil die für mich ein sinnvolleres System dahinter haben, weil die ihre ganzen Werte mittlerweile also wirklich aufgeschlüsselt haben, liegt das Ganze wirklich, also haben sie so viel USD, wie sie auch USDT angeben zu haben, also das ist so ein bisschen die Geschichte bei diesen Stablecoins, ähm, existiert wirklich der gleiche Wert auch in Dollar? Also so ein bisschen wie, wie früher mit dem Goldstandard. Ähm, haben wir wirklich genauso viel Gold, wie wir Dollar haben? Oder ist das alles vielleicht nur ein riesiger Betrug? Ähm, who knows? Deswegen in dem Fall Team USD Tater. Ja, ganz klar. Ja, ich könnte dir noch stundenlang solche Fragen stellen. <lacht> aber heute sind wir schon am Schluss der Podcast-Folge eigentlich angekommen. Auch wenn wir hier heute eine gemütliche Atmosphäre geschaffen haben. Gibt es denn noch was, was du den Leuten mitgeben möchtest zum Thema Krypto, zum Abschluss, vielleicht ein Fazit? Ein Fazit, klar, ein Fazit, ein Fazit ist immer gut, ich meine, ihr habt mich ja, ihr, ihr hört mich ja sowieso regelmäßig in unseren Podcast-Folgen, ihr wisst, meine Idee zum Thema Kryptowährungen <lacht> und meine Gedanken zum Thema Blockchain. Ich denke, jeder, der sich damit beschäftigt, kann auf jeden Fall darin erfolgreich werden, kann auf jeden Fall auch langfristig sich irgendwas damit aufbauen, zumindest wenn man davon überzeugt ist, dass es wirklich Sinn macht, dass es die Zukunft ist für einen. Wenn du sagst, es ist nicht die Zukunft, du findest keinerlei Anwendungsmöglichkeiten in der Zukunft, dann macht es relativ wenig Sinn, sich damit zu beschäftigen. Mit diesem Fazit endet unsere Kryptofragen-Hagel-Folge. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, dass einigen vielleicht die Schuppen von den Augen gefallen sind und wenn das noch nicht der Fall ist, dann hoffentlich, nachdem ihr auf unserer Website vorbeigeguckt habt bei forex-impuls.com, da gibt es auch immer wieder spannende Blogartikel zum Thema Kryptowährung und allgemein zum Thema Forex, Investieren und Co. Seid gespannt, in den nächsten Wochen folgen noch weitere derartige Fragenhagel-Interviews von Tom und von mir, nicht nur zum Thema Kryptowährung, sondern auch zum Thema Forex. Und seid gespannt, es gibt noch das ein oder andere ähm, Thema auch zu ETFs. Und Aktien. Seid also gespannt. Viele Leute interessiert es ja, haben wir mitbekommen und deswegen beschäftigen wir uns jetzt auch noch mehr damit in unseren Podcast-Folgen. Seid also gespannt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Wir freuen uns. Tschüssi.